0: Moin, herzlich willkommen zur ISBM-Frag nach. Heute am Start für euch ist Sascha und heute sprechen wir mit Eka Schanz. Sie ist Expertin für internationale Politik bei der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Genau. Kommen wir vielleicht gleich mal zur ersten Frage für die Zuhörerinnen und Zuhörer, denen die Friedrich-Naumann-Stiftung nicht so ein Begriff ist. Was macht die Stiftung und wofür steht sie so?
1: Die Stiftung ähm, führt für liberale, weltoffene und, äh, Themen ein. Ähm, sie hat Schwerpunktthemen im Bereich offene und digitale Gesellschaft, soziale Marktwirtschaft, Bildung und internationale Politik und Menschenrechte. Sie hat, hat ein weltweites Netzwerk von Auslandsbüros, wo es im Endeffekt um äh, Projekte und Unterstützung genau in diesen Themengebieten geht ähm, und mit einem sagen wir mal, einen liberalen Blick auf die verschiedenen Schwerpunktthemen. Da sind wir im Inland tätig, im Bereich politische Bildung, und im Ausland, in der Projektarbeit, bei der Unterstützung mit Partnern vor Ort. Das wäre so Teil der Tätigkeit der Stiftung.
0: Genau, kommen wir noch mit zwei persönlichen Fragen, damit unsere... Hörer sie auch ein bisschen besser einordnen können. Wieso arbeiten Sie ausgerechnet für diese Stiftung und zum Beispiel nicht für die Konrad Adenauer oder die Rosen, Rosa Luxemburg Stiftung?
1: Das liegt einfach ganz klar mit meinem persönlichen ähm, quasi politischen Verständnis, meinem politischen Ansatz an. Ich habe einfach eine liberale Grundhaltung ähm, in, mit, mit Sicht auf politische Themen. Das hat sich relativ früh rauskristallisiert, wie schon irgendwie Ende der Schulzeit, dann guckt man sich die verschiedenen, ähm, ja, sagen wir mal, politischen Strömungen, Geisteshaltungen an und ähm, die größten gemeinsamen Nenner war dann die mit der liberalen, ähm, war im Endeffekt mit den Liberalen und ähm, die Friedrich-Normann-Stiftung ist halt im Endeffekt die Stiftung, mit der ich die größten, den größten gemeinsamen Nenner inhaltlich habe. Und deswegen war ich äh, sehr, ja, sehr, sehr glücklich und sehr froh, dass ich hier die Gelegenheit bekommen habe, gerade im Bereich internationale Beziehungen tätig zu sein.
0: Und wie würden Sie Ihre politische äh, Ausrichtung in einem Slogan formulieren?
1: <lacht> mit einem Slogan? Ja. Also. Das ist ja...
0: Oder einfach also, so, vielleicht einfach, oder was ist Ihnen sozusagen in Ihrer politischen Ausrichtung einfach besonders wichtig, kurz gesagt?
1: Freiheit, Bürgerrechte, Marktwirtschaft. Das wäre jetzt so ein Dreiklang. Also ähm, mir liegen sehr stark klar alle Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik am Herzen, weil das mein Fachgebiet ist. Gleichzeitig ähm, habe ich auch ein starkes Auge auf Themen äh, im Bereich Bürgerrechte, offene Gesellschaft, Freiheitsrechte. Datenschutz, Überwachungsfragen, das sind halt auch Themengebiete, die ich jetzt auch, die ich halt auch im internationalen Kontext beobachte, wenn es jetzt im Endeffekt darum geht, im liberalen Spektrum, was für mich im Endeffekt so persönlich auch Kernthemen sind. Mhm. Gut.
0: Dann kommen wir zu Europas Zukunft. Wie würden Sie den aktuellen Zustand Europas beschreiben?
1: Also, Europa befindet sich aus meiner Sicht momentan sowohl in einer Vertrauenskrise, das ist glaube ich eben nach dem Jahr 2016 klar, und auch gleichzeitig in einer Handlungskrise, das, das, hat, das zeigt sich in, in verschiedenen Bereichen, insbesondere in der Migrationspolitik, wo man im Endeffekt immer noch um einen gemeinsamen Ansatz ringt. Und ich glaube, es ist, Europa muss im Endeffekt diese Handlungs- und Vertrauenskrise überwinden. Und ich glaube, dass 2017 da einfach das eines der entscheidenden Jahre sein wird. Einfach vor dem Hintergrund, ähm, es stehen ganz essentielle äh, Wahlen an, also ganz wesentliche Wahlen mit, mit, einmal mit den Niederlanden, jetzt im März, dann im Mai mit Frankreich und dann im Herbst mit der Bundestagswahl. Und gerade Wahlen in äh, Frankreich und Deutschland, die, sagen wir mal, es gibt ja dieses deutsch-französische Tandem und das, da ist es halt einfach wichtig, dass ähm, da halt auch im Endeffekt da die Herzkammer des, des europäischen Projekts proeuropäisch bleibt. Und ähm, deswegen äh, wird sehr viel auch von diesen Fragen abhängen und von dem Ausgang dieser Wahlen. Und ich glaube, dass ähm, gegen Ende des Jahres wir im Endeffekt sehen können, ähm, ob im Endeffekt Europa näher an der Chance ist, diese Handlungs- und Vertrauenskrise zu überwinden.
0: Benötigt die EU eine Reform ihrer Institutionen und wenn ja, wie könnte die Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Ähm, die Frage ist, Ihrer Institutionen, jetzt, ihres, des Parlaments, der Kommission, ähm, wollen Sie das nur kurz spezifizieren? Also das, äh, das,
0: ja genau, also in diese Richtung halt. Ähm, also es gibt ja viele, einige Leute, die sagen, dass das eigentlich alles zu kompliziert ist und auch zu ähnlich klingt. Ähm, und deshalb die Frage reicht es, dass man diese Institutionen, die bisher vorhanden sind, einfach reformiert oder sollte man Ihrer Ansicht nach vielleicht sogar ähm, eines der der drei Institutionen abschaffen oder es ganz, ganz neu aufbauen? Wie ist da Ihre Haltung dazu?
1: Also, okay. dann, also aus meiner Sicht ähm, geht es einfach darum, also die ähm, Kommission könnte, und das ist im Vertrag von Lissabon auch schon vorgesehen, verkleinert werden. Es ist relativ schwierig irgendwie mit 28 Mitgliedstaaten und auch noch mit vielleicht äh, 27 Mitgliedstaaten, wenn der Brexit dann realisiert ist, ähm, im Endeffekt jedem einzelnen Kommissar ein, ein adäquates und auch ausreichendes Handlungsfeld zu geben. Deswegen bin ich der Ansicht, dass man im Endeffekt den ersten Schritt gehen könnte, auch unterhalb der Vertragsänderungen mit Blick auf die Kommission, dass man sie verkleinert um ein Drittel. Das ist bereits im Vertrag von Lissabon vorgesehen. Davon ist man dann vor ein, zwei, vor mehreren Jahren wieder abgerückt. Und ich bin der Ansicht, dass man das irgendwie jetzt, nicht irgendwie, sondern dass man das angehen sollte, dass das für die Kommission eine wesentliche Reform wäre, um sie handlungsfähiger zu machen und das ist auch etwas, was man im Endeffekt, wie gesagt, unterhalb der Vertragsänderung angehen könnte und damit halt auch leichter, ähm, was beim Europäischen Parlament, bin ich der Ansicht, dass man das stärken müsste, ganz entscheidende Debatten, man hat bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen, ähm, werden halt auch im, im Parlament durchgeführt und werden angestoßen und deswegen bin ich der Ansicht, dass man dem Parlament beispielsweise ein Initiativrecht für Gesetze geben sollte und insgesamt das Europäische Parlament in seiner Position stärkt. Das ist halt auch mit Blick, dass man im Endeffekt in die Zukunft der Europäischen Union geht, dass es im Endeffekt ein, ein gestärktes Parlament gibt. Gleichzeitig sollte auch der Trilog zwischen Parlament und Europäischer Kommission und Europäischem Rat transparenter werden, ähm, den es da gibt, das sind Sachen, die man halt auch, damit die äh, Bürger, die NGOs und die die, ähm, die nationalen Institutionen im Endeffekt einen besseren Einblick gewinnen können, wie Beratungsprozesse und Abstimmungsprozesse ähm, vor, voranschreiten und wie sie im Endeffekt stattfinden. Das ist die Frage der Transparenz, mehr Demokratie zu wagen innerhalb der Institutionen. Ähm, das wäre noch ein wesentlicher Punkt. Ähm, und ansonsten müsste muss man halt einfach darüber nachdenken, dass man den Rat halt zu einer entscheidenden zweiten, also dass man, dass man im Endeffekt den Rat zu einer zweiten Kammer ausbaut, dass dass das halt auch im Endeffekt mehr zur Handlungsfähigkeit der, der Europäischen Union beitragen kann. Mhm.
0: Dann noch eine Nachfrage. Wenn Sie die Kommission verkleinern wollen würden, wäre, oder das Argument ist ja dafür, dass dies wieder so groß gemacht wurde, dass halt jedes Land einen Sitz auch hat. Wie würden Sie da dann den Ausgleich organisieren? Weil dann wäre ja quasi nicht mehr jedes Land in der Kommission auch gleichzeitig vertreten.
1: Rotation. Das, das ist nicht Rotation, Repräsentation der verschiedenen Mitgliedstaaten stattfindet. Ähm, es gibt da unterschiedliche Vorschläge. Es gibt, es gibt die, ich glaube, die Verhofstadt möchte es auf 16 Kommissare, das ist, das ist über ein Drittel, runtergehen. Wie gesagt, Vertrag von Lissabon sagt ein, ein Drittel, das wären dann 18. Ähm, das wäre, ich glaube, es wäre eine Reduktion auf zwei Drittel, glaube ich. Also bis zu acht, bis zu zwei Drittel. Auf jeden Fall, dass man im Endeffekt es eher effizienter macht. Und wenn man sich gerade vorstellt, zum Beispiel die, ähm, europäische Nachbarschaftspolitik liegt halt nicht bei der hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, sondern bei einem eigenen Kommissar. Das sind halt Sachen, wo man im Endeffekt Themen zusammenführen könnte und Politikfelder zusammenführen könnte, um im Endeffekt auch stärkere Handlungsfähigkeit herzustellen. Weil es macht einfach Sinn, dass zum Beispiel die Verhandlungen mit der europäischen Nachbarschaftspolitik, die im Endeffekt im europäischen, der Sicherheitsumfeld der Europäischen Union sind, halt bei der Hohen Vertreterin beispielsweise, das, das jetzt einfach als konkretes Beispiel. Mhm.
0: Ähm, wie denken Sie darüber hinaus, könnten die Entscheidungsprozesse innerhalb der EU beschleunigt werden?
1: Sie meinen Abstimmungen zwischen den Institutionen oder?
0: Ja, auch generell, dass dieser ganze Prozess ähm, von der Diskussion bis es dann beschlossen wird, dass das vielleicht auch schneller geht.
1: Also wie gesagt, ich glaube einmal, dass es wichtig ist, die, die ab den, den Trilog zwischen Europäischem Parlament, Kommission und Rat transparenter zu machen und gleichzeitig, dadurch, dass das transparent gemacht wird, auch eine frühere Gewährleistung der Einbindung, also eine frühere Einbindung der europäischen Mitgliedstaaten zu gewährleisten und der nationalen Parlamente. Ich glaube, das kann einen großen Beitrag leisten. Gleichzeitig können halt, wie gesagt, auch die verschiedenen staatlichen und nicht staatlichen Akteure besser eingebunden werden. Ich glaube, das ist ein Teil der Beschleunigung, der, der möglich ist, mhm. aus meiner Sicht.
0: Ähm, sollte es eine Wahlrechtsreform für das EU-Parlament geben? Und wenn ja, wie könnte die aussehen? Also, Hintergrund der Frage ist halt, dass ja regelmäßig bei den Wahlen für das Europäische Parlament auch Länder mit ja, wirklich Wahlbeteiligungen. Aufwarten, die halt ähm, schon nicht mehr nahe der Repräsentativität sind. Vielleicht ist, äh, mal als negatives Beispiel Slowenien mit unter 20 Prozent. Ähm, wie ist da Ihre Meinung dazu?
1: Ich glaube, das ist was, was man ins Auge fassen muss, mittelfristig bis langfristig. Ich würde jetzt nicht als einen der, der ersten Schritte quasi äh, im Rahmen der Reformschritte ansehen. Äh, man muss sich irgendwann Gedanken darüber machen, äh, inwieweit das, das quasi reformiert werden soll, aber es wäre jetzt quasi nicht auf meiner obersten Priorität.
0: Mhm. Ähm, eine weitere Sache ist die, gerade in Bezug auf die Vertrauenskrise, ähm, mhm. ist die Zusammensetzung. Ähm, also jetzt für den Bundestag zum Beispiel sind ja 80 Prozent der Parlamentarier ähm, akademisch gebildet. Ja. Und ähm, gerade Menschen auch mit einem geringeren Bildungsabschluss gehen ja auch seltener wählen. Ähm, denken Sie, da könnte man irgendwie etwas noch verändern, damit das Parlament auch ein Stück weit repräsentativer ist im Sinne von der Bevölkerung.
1: Sie meinen, dass das, äh, verschiedene Bevölkerungsgruppen aufgestellt werden oder ähm, einfach ja, nochmal? Ja, genau.
0: Also, das, also, haben Sie da irgendwie einen Ansatz oder finden Sie, dass es momentan so gut ist? Ähm, weil es gibt es ja, sage ich mal, gerade im Bundestag ist es ja, also da gibt es ja die Daten ja. sehr offensichtlich. Okay. Ähm, genau.
1: Ähm, ich glaube, das, das, das ist halt ein, eine Frage, der sich nicht nur die Europäische Union stellen muss, sondern es ist halt auch was, was mit Repräsentation in nationalen Parlamenten zu tun hat. Ähm, es ist, man müsste da auf den, ähm, auf Herr Steinbrück zitieren. Er hat immer von den Zeitreichen und den Zeitarmen gesprochen, die im Endeffekt äh, politische Partizipation, gerade über Parteien, erfordert ein gewisses Pensum an Zeit beziehungsweise zeitlicher Flexibilität. Ähm, was im Endeffekt bestimmte Berufsgruppen einmal begünstigt, die im Endeffekt ihren Terminkalender, quasi keinen starken Terminkalender haben. Gleichzeitig begünstigt es natürlich auch die Leute, wie Sie gesagt haben, mit einem, quasi mit einem anderen Bildungshintergrund. Ähm, ich glaube, es ist einfach eine Aufgabe von politischen Parteien, jetzt nicht nur mit Blick auf das EU-Parlament, ähm, im Endeffekt die gesamte Bevölkerung anzusprechen und zur politischen Partizipation ähm, quasi darauf hin zu motivieren, mitzumachen und auf sie zuzugehen. Also die pa äh, Beispiel, das ist einfach wesentlich. Das ist nicht nur eine Frage für das EU parlament das ist im Endeffekt ähm, die Frage für, für, jede, äh, für jedes demokratisch gewählte Parlament, wie es im Endeffekt äh, sämtliche Bevölkerungsgeschichten zur politischen Partizipation und auch mit aktiven Partizipation, nicht nur äh, passiv im Endeffekt, äh, äh, quasi motivieren kann. Und das ist eine Aufgabe, die sich jeder Partei, jede Partei und jeder demokratisch gewählte Abgeordnete im Endeffekt stellen muss, meiner Meinung
0: nach. Ähm, eine weitere Idee ist ähm, die, dass, ähm, dass der EU-Kommissionspräsident oder die EU-Kommissionspräsidentin direkt gewählt werden sollte. Wie ist da Ihre Haltung dazu?
1: Ja, das ist eine der Ideen. Ich glaube, dass das im Endeffekt... Ähm, Einzelmaßnahmen, also ich glaube, es ist als Einzelmaßnahme nicht so viel bringen würde. Also, wir haben ja im Endeffekt schon einen Ansatz gehabt, in dem die Spitzenkandidaten bei der letzten Europawahl, ähm, dass es da im Endeffekt Spitzenkandidaturen gab. Mit Jean-Claude Juncker und Martin Schulz, ähm, dass man im Endeffekt da quasi gesagt hat, wir haben Spitzenkandidaturen. Ich glaube, das ist ein guter Weg, aber ich glaube nicht, dass als Einzelinstrument quasi zur Demokratisierung. Die Direktwahl des europäischen Kommissionspräsidenten, ähm, das Mittel wäre. Wenn es sowas gibt, müsste es das in einem, in einem Gesamtkonzept geben, mit einer Gesamtreform äh, äh, der EU. Aber soweit bin ich momentan gedanklich noch. Also, ist es falsch zu sagen, soweit bin ich gedanklich. Soweit sehe ich die EU noch nicht. Und wenn wir nochmal zurückkommen, auf der Handlungs- und der Vertrauenskrise. Ähm, es geht ja auch im Endeffekt darum, es ist ja eine Vertrauenskrise, die die EU hat gegen bei den europäischen Bürgern. Und jetzt gilt es erstmal, dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Und ähm, ich glaube, dieses Vertrauen zurückzugewinnen, das erfordert erstmal im Endeffekt, dass die EU Handlungsfähigkeit demonstriert. Im Sinne von, dass sie dem, dass der Bürger sich bewusst wird, warum ist die EU der, immer noch unsere beste Antwort auf die Globalisierung? Warum ist die Europäische Union ähm, für uns besser, als im Endeffekt uns auf unseren Nationalstaat zu besinnen. Und ich glaube, dass da im Endeffekt durch politische Ergebnisse sehr viel mehr dieser Vertrauenskrise entgegengewirkt wird, äh, gewirkt werden kann, als durch ein, eine einzelne ähm, direktdemokratische Maßnahme im Sinne von, dass man den EU-Kommissionspräsidenten direkt wählen würde.
0: Ähm, kommen wir jetzt ähm, zu weit, ähm, gehen wir von dem... Ja, eher Reformen und äh, Institutionen hin zu weiteren Themenfeldern. Benötigen die Staaten der EU eine gemeinsame Armee?
1: Ich glaube, das ist das richtige langfristige Ziel, aber mit der Betonung wirklich auch langfristig. Ähm, wenn man sich anguckt, ähm, wir haben eben von Handlungsfähigkeit gesprochen. Ähm, Sicherheit, die äh, äh, äußere sich die Sicherung der Grenzen, die Sicherung der, 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 der ähm, das, 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 das Gebiet der Europäischen Union. Das ist eines der zentralen Elemente, wo, wo die im Endeffekt die europäischen Bürger sagen: Ja, da wünschen wir uns, dass die, dass Europa mehr tut, dass die Europäische Union mehr tut. Deswegen glaube ich, dass diese Schritte in Richtung einer gemeinsamen Verteidigungsunion, einer der Implementierung der permanenten strukturierten Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich genau richtig sind, mit dem langfristigen Ziel einer gemeinsamen Armee. Ähm, das erfordert aber vorher noch weitere Schritte, bevor dieses Ziel realisiert werden kann. Nämlich, bevor man im Endeffekt eine Armee aufstellt, muss man sich im Endeffekt auch über die gemeinsame Strategie klar werden. Also muss man halt, ähm, da muss man wissen, was, was ist unsere gemeinsame Bedrohungsperzeption? Was sind unsere gemeinsamen Interessen? Also bevor man im Endeffekt quasi jetzt physisch gemeinsame Streitkräfte aufstellen würde, müsste man sich halt im Endeffekt in einem gemeinsamen europäischen Weißbuch ähm, beispielsweise ähm, Gedanken über die gemeinsame Sicherheitsstrategien machen. Und dann muss man halt auch die gemeinsamen Strukturen erstmal zusammenführen. Und am Ende dieses Prozesses kann die europäische, gemeinsame europäische Armee stehen. Ähm, ich glaube auch, dass es ein Prozess sein muss, einfach weil die Gewährleistung von Sicherheit und die Verteidigung ähm, eines, eines Landes ist halt eine sehr... Also eine, eine originäre Aufgabe eigentlich des Nationalstaates sind. Im Endeffekt, die Bereitschaft der, der Mitgliedstaaten, die, im Endeffekt diese Leistung, diese diese, diese Gewährleistung von Sicherheit halt auch in Teilen in, in Form einer europäischen Armee an die EU abzugeben, das ist halt auch ein Prozess. Das kann man nicht, da kann man nicht den Schalter umlegen und sagen, die Staaten sind jetzt dazu bereit oder das machen wir jetzt, sondern das muss im Endeffekt Teil am Ende eines Prozesses stehen und der Prozess beginnt halt mit der kann man permanenten, strukturierten Zusammenarbeit auf EU-Ebene, der funktioniert auch schon mit den EU-Battlegroups, die ähm, im Endeffekt jetzt auch einsatzfähig gemacht werden müssen. Das findet momentan nicht statt, es wird noch kommen, da werden Konzepte kommen. Ähm, aber dass im Endeffekt, dass man diesen den Weg beginnt und am Ende kann das langfristige Ziel europäische Armee äh, stehen, ähm, da müssen wir als Deutsche auch unsere Hausaufgaben machen beziehungsweise... Da muss man halt auch einen Diskussionsprozess anstoßen äh, unter äh, den europäischen Mitgliedstaaten, einfach vor dem Hintergrund zum Beispiel auch um so Fragen zu klären, wie ähm, wie können wir den Parlamentsvorbehalt, den das Bundesverfassungsgericht auch äh, quasi vom Bundestag, ein, also den Bundestag gewährleistet und im Endeffekt von der Bundesregierung einfordert, ähm, auf europäische Ebene übertragen. Oder wie kann der im Rahmen einer europäischen Armee realisiert werden? Das sind alles noch ungeklärte Fragen. Und ähm, das ist ein, deswegen ist das ein langfristiger Prozess, aber der Weg dahin ist der richtige.
0: Sollte es eine größere Umverteilung innerhalb der EU geben, sodass sich die Lebensverhältnisse innerhalb der EU zunehmend angleichen?
1: Wir haben ja im Endeffekt äh, Umverteilung, Sie meinen, mit äh, finanziellen Mitteln außerhalb des, des, innerhalb des, e, äh, des EU-Haushaltes.
0: Zum Beispiel, das ist eigentlich ganz offen, also es, ist, es momentan ist ja einfach zum Beispiel beim Thema Mindestlohn, das ist als extremes Beispiel ähm, Bulgarien mit einem Euro ungefähr dort. Ähm, und das ist ja schon einfach ähm, eine Frage, wenn man jetzt äh, mehr Gemeinschaft haben will, ob es da auch nochmal einen größeren Ausgleich irgendwie gibt, ähm, dass die Lebensverhältnisse sich einfach... Ja. Ähm, da
1: ja, dann noch die Konkretisierung. Also ich, ich denke, dass im Endeffekt die EU gerade was, was ähm, die Harmonisierung der wirtschaftlichen Lage in, in den Mitgliedstaaten im Endeffekt relativ, sehr sehr stark durch ihre ähm, Kohäsions- und Strukturpolitik und ihre Strukturfonds sehr stark ähm, im Endeffekt schon tätig ist. Ähm, dass im Endeffekt da werden auch äh, das, da werden im Endeffekt große Bemühungen durchgeführt, um im Endeffekt eine äh, Kohäsion und eine Harmonisierung der, der wirtschaftlichen Fähigkeiten und ähm, Lebensverhältnisse äh, durchzuführen. Gleichzeitig muss man halt sagen, es, es liegt halt dann auch im Endeffekt der, in der Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten, wirtschaftliche Reformen durchzuführen. Ähm, die beste Struktur und Kohäsionspolitik nutzt nichts, wenn im Endeffekt ähm, die, die, die einzelnen Staaten im Endeffekt in ihren nationalen Strukturreformprozessen nicht mitgehen. Also dementsprechend äh, glaube ich, dass die ähm, EU da im Endeffekt momentan ähm, ausreichend Maßnahmen implementiert hat. Ich würde mir wünschen, wenn die beispielsweise die Struktur- und Koalitionspolitik ähm, stärker auf ihren Erfolg äh, im Endeffekt überprüft werden würde und ähm, dass man im Ende und dann auch auf Zukunftsbereiche, also das gerade was Digitalisierung angeht, das ist im Endeffekt weg von, von, von quasi diese Landwirtschaftsfrage, sondern dass man halt auch ein bisschen in die Zukunftsfelder gehen würde. Aber äh, grundsätzlich glaube ich, dass da ausreichend gemacht wird, dass aber im Endeffekt die Aufgabe, dass die, die Nationalstaaten ihre Hausaufgaben machen müssen in ihrer Wirtschafts- und Strukturpolitik.
0: Ähm, auch in diese Richtung geht, ähm, auch die Frage, ähm, was ist Ihre Meinung zur Vergemeinschaftung von Schulden der europäischen Staaten?
1: Würde ich ablehnen. Ist ja auch, glaube ich, wenn ich das jetzt, äh, ich jetzt von, kann es spontan sagen, weil ich richtig im Hinterkopf. Ich bin kein Experte für den Wert. <lacht> ich würde wenn der Ansicht, dass es dass es ja auch im Vertrag so nicht vorgesehen ist. Und ähm, ich, würde nicht, ähm, ich würde es auch nicht, ich würde es
0: ablehnen. Mhm. Ähm. Genau. Sollte es möglich sein, einzelne Staaten aus der EU auszuschließen?
1: Ich glaube, dass wir quasi, ähm, wir sehen ja gerade mit dem Artikel 50, dass im Endeffekt wir auf die Entscheidung Großbritanniens warten, ähm, im Endeffekt den, den Austrittsprozess in Gang zu sehen, so, so schweren Herzens wir das auch tun. Ich glaube aber, dass das ausreichend ist. Also ich würde jetzt keine, keine ähm, Vertragsänderungen befürworten, die quasi sowas wie ein... Ähm, von der EU ausgelösten Austrittsprozess in Gang setzen würden, sondern das, das ist im Recht der Nationalstaat, also der, der, der Mitgliedstaaten liegt, ähm, das in Gang zu setzen, so wie die Briten das momentan planen. Ähm, das ist in Ordnung, aber ich würde jetzt keinen Mechanismus implementieren wollen, der Staaten aktiv äh, von EU-Seite ausschließen kann. Ähm, grundsätzlich aber, wenn es darum geht, um, um die Werte der EU und die Einhaltung der Werte und der, äh, die Umsetzung der Werte, ist es halt wichtig, gerade, ähm, dass das halt die EU halt auch im Endeffekt wirklich tätig wird und ähm, anmahnt, wenn es Verletzungen ähm, bei den europäischen Werten in einzelnen Mitgliedstaaten gibt, wenn es um Rechtsstaatlichkeit, Demokrat, äh, um demokratische Werte geht und um Freiheitsrechte. Ähm, deswegen würde ich mir beispielsweise wünschen, dass die Rechtsstaatskontrolle ähm, im Endeffekt so reformiert wird, dass man unterhalb des, des Entzugs von ähm, Stimmrechten in, in für einzelne Mitgliedstaatenbereich schon Handlungsmöglichkeiten hat, ähm, dass man da frühzeitig im Endeffekt äh, sagen wir mal signalisieren kann, dass man mit dem mit mit Trend in einem Mitgliedstaat nicht ähm, einverstanden ist oder dass man da akute Bedenken hat und das im Widerspruch zu europäischen Werten sehen will. Also eine Reform der Rechtsstaatskontrolle, ähm, die im Endeffekt niedrig, niedrig, niedrigschwelligere Sanktionen möglich macht.
0: Was sollte die EU tun, damit eine breitere Bevölkerung erkennt und versteht, welche Vorzüge die EU hat?
1: Das ist das, was ich, eben schon, also was ich eben schon angesprochen hatte. Es geht um das Zeigen der Handlungsfähigkeit. Also wenn man sagt, die EU ist unsere beste Antwort auf die Globalisierung und das ist sie einfach. Man sieht es im Endeffekt im Prozess der Globalisierung Probleme immer transnationaler, immer komplexer und immer vernetzter werden und ähm, Staaten wie China, Indien, aufstrebende Nationen sind und dann geht es einfach darum, dass man, dass Europa einfach eine größere Stimme und eine größere Handlungsfähigkeit hat ähm, gemeinsam. Ähm, das ist auch etwas, was glaube ich die Briten, auch wenn sie sich jetzt auch gar nicht vorstellen können, feststellen werden, dass sie halt mehr Gehör haben werden innerhalb eines europäischen Kontextes ähm, und die EU halt als Gemeinschaft. Und ähm, um das zu zeigen, muss die EU sich meiner Meinung nach darauf konzentrieren, ähm, auf die Felder, wo sie wirklich die besseren Ergebnisse liefern kann als ein Nationalstaat oder als ein einzelner Staat. Ähm, dazu gehören Außen- und Sicherheitspolitik, dazu gehört aber auch die, die Wirtschaftspolitik, ähm, Dazu gehört im Endeffekt die Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit also beziehungsweise das, das die Rückbindung an die gemeinsamen Werte. Das sind alles Handlungsfelder, wo im Endeffekt die EU gemeinsam bessere Ergebnisse für die Bürger erreichen kann, als es ein einzelner Staat könnte. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die EU sich in den kommenden Monaten darauf konzentriert, dass das die Bürger auch... Also Ergebnisse zu liefern, man sagt immer so schön, die EU muss liefern, aber gerade auf diesen Feldern, wo sie halt bessere Ergebnisse erzielen kann, so dass die Bürger im Endeffekt auch ähm, wahrnehmen, was sie an der EU haben und dann hat, glaube ich, jeder pro-Europäer oder auch im Endeffekt jeder, im Endeffekt haben wir als Bürger auch die Aufgabe, aber auch die ähm, europäischen die Politiker aus dem EU-Parlament unsere demokratisch gewählten Vertreter im Bundestag, wir haben alle im Endeffekt auch die Aufgabe, im Endeffekt zu erklären und zu erklären, warum im Endeffekt die Europäische Union die bessere Antwort ist als, ein, als im Endeffekt ein Konzert der einzelnen kleinen Staaten oder größeren Staaten in Europa. Warum ist im Endeffekt die Europäische Union unsere beste Antwort? ich glaube, das müssen wir einfach erklären, und das müssen muss im Endeffekt auch müssen die politisch Verantwortlichen erklären den Bürgern gegenüber, weil ähm, man sieht, die Probleme werden immer komplexer und ich glaube, dadurch, dass, dadurch sind sie halt auch einfach schwerer zu begreifen, gerade und auch sie zu, zu verstehen und dementsprechend muss man sie halt wirklich erklären, weil das, was momentan Populisten tun, ist einfache Antworten geben, aber einfache Antworten, die in größten Teilen halt falsch sind. Oder am Ende des Tages falsch sein werden, weil sie halt einfach zu einfach sind. Nur das Geben von einfachen Antworten ist halt einfach. Und ähm, das kann auch leicht überzeugen. Und deswegen ist es die Aufgabe, A, ähm, der EU Ergebnisse zu liefern und dann für die politisch Verantwortlichen diese Ergebnisse auch wirklich besser zu kommunizieren, dass, die, dass es quasi bei den Bürgern auch ankommt.
0: Ja, zum Thema Populismus passt auch ganz gut. Ähm, inwieweit beeinflusst die Wahl Donald Trumps ähm, jetzt die Zukunft Europas?
1: Also ähm, ich glaube, das steht außer Frage, dass, dass ähm, die Vereinigten Staaten auch unter Donald Trump Europas engster Verbündeter sein werden. Ähm, diese transatlantische Partnerschaft gibt es und die wird auch ähm, über den Tag hinaus bestehen. Natürlich macht es ein Europa skeptischer oder europakritischer US-Präsident ähm, nicht gerade einfach für, für Europa oder für die europäischen Verbündeten. Ähm, deshalb ist es noch wichtiger, dass Europa im Endeffekt sich auch auf sich selber be besinnt und seine Krise überwindet und handlungsfähig wird. Ähm, ich glaube, man muss im Endeffekt auch... Ähm, abwarten, wie sich diese ersten 100 Tage von Donald Trump gestalten werden, auch wenn wir jetzt irgendwie quasi den ersten Monat gesehen haben und es gibt auch die Münchner Sicherheitskonferenz, das Bekenntnis von Mike Pence zur Europäischen Union, gibt es natürlich sehr widersprüchliche Signale und eines davon ist natürlich der europakritische Botschafter, der in der Diskussion ist mit Ted Melloff, der im Endeffekt gesagt hat, hätte die, ich glaube, er hat gesagt, er hat die Sowjetunion also abgewickelt, das können wir mit der EU auch machen. Ähm, das sind natürlich keine guten Signale. Ähm, und es gibt, das sieht man ja auch, äh, gerade die populistischen Parteien in Europa fühlen sich durch, durch die Wahl Donald Trumps bestärkt. Ob das jetzt so ist oder nicht, äh, sei dahingestellt, aber das ist deren Wahrnehmung. Ähm, ja Und deswegen glaube ich, dass es im Endeffekt wichtig ist, dass Europa, und das kommt zu dem, was ich eben gesagt habe, einfach nochmal ganz deutlich, also gerade die proeuropäischen Parteien kommunizieren, warum im Endeffekt Europa ähm, wichtig ist und warum es im Endeffekt besser ist und warum protektionistische Tendenzen im Endeffekt nicht die Antwort sind, sondern dass sie kurzsichtig sind und dass im Endeffekt ähm, nicht alles negative, was man mit der Globalisierung verbindet, im Endeffekt auf Europa. Also Europa darf keine Projektionsfläche für Globalisierungsängste werden. Und es darf auch kein Spielball für Populisten werden. Und das ist im Endeffekt wieder die Aufgabe der politisch Verantwortlichen, im Endeffekt das besser zu erklären. Gleichzeitig kommen wir wieder zu dem Punkt ähm, des Handelns. Und dann ist es halt auch, dass man ähm, sieht, dass... Donald Trump hat ja etwas angesprochen. Also es ist ja nicht nur, dass es der Populismus oder nicht nur Donald Trump, aber ich glaube, in Donald Trump hat es sich im Endeffekt sehr stark fokussiert. Wie denn über die gesamten... Ähm, Entschuldigung, da war ich hm. ähm, Ich glaube, es hat sich sehr stark... Ähm, in ihm kann man sehen, dass er was angesprochen hat in den Menschen und da geht es halt im Endeffekt, das ist halt in der Diskussion, was macht man mit den Menschen, die sich von der Globalisierung abgehängt fühlen oder es auch Sinn. Das sind, es sind die Grenzen da fließend, ob man ein Abgehängter der Globalisierung tatsächlich ist oder ob man sich so fühlt, dass man diesen Menschen auch antworten gibt. Und das ist etwas, was Europa tun muss. Wir müssen im Endeffekt den Menschen für die Zukunft antworten geben. Und das müssen wir gerade denen geben, die im Endeffekt sich eben nicht konzentrieren, nicht im Endeffekt Begeisterung und Begeisterungsstürme aus ausbrechen über Fortschrittsthemen wie Digitalisierung, wie im Endeffekt ähm, grenzenlose Mobilität, Arbeitsmigration, ähm, Automatisierung, ähm, all solche Dinge, die, die mögen bei manchen Menschen ganz groß und auch gerade bei <lacht> liberalen, ähm, große Zustimmung treffen, aber sie, ma sie machen anderen Menschen auch Angst. Und gerade diesen Menschen muss man halt im Endeffekt ähm, Antworten geben, Angebote machen und im Endeffekt auch zeigen, dass, dass, dass Europa diese Antwort sein kann, und diese Angebote machen kann. Das ist ein Teil der europäischen Politik, die auch uns zukommt. Und in Bezug auf Donald Trump, wie ähm, gesagt, man, man würde sich einen europafreundlicheren US-Präsidenten Wünschen. und ich glaube Europa hat die Chance Donald Trump davon zu überzeugen, dass vielleicht seine Kritik gar nicht so berechtigt ist.
0: Gut, dann würde ich abschließend ähm, noch gerne von Ihnen wissen, was Ihnen Hoffnung macht, dass es Europa in einem Jahr besser geht als heute.
1: Ich glaube, dass ähm, ähm, man sieht es im Endeffekt in Teilen, in den, in den wenn wenn Sie so Bewegungen sehen die pause of Europe dass sich jetzt in, in, mit Ursprung in Frankfurt, dass sich pro-europäische Bürgerinitiativen entwickeln. Das ist das eine, wo ich sagen würde, das, ist das inspiriert Hoffnung. Einfach vor dem Hintergrund, ähm, dass es, dass es Bewegungen sind, Bürgerbewegungen, die im Endeffekt für das europäische Projekt eintreten. Das ist halt im Endeffekt einmal eine wichtige Bewegung. Das ist einfach was, das ist auf einer kleinen Ebene was, was mir im Endeffekt Hoffnung macht, jetzt auch der, dass im Endeffekt ähm, das europäische Projekt auch bei den Bürgern äh, wieder mehr Zustimmung findet. Gleichzeitig glaube ich, dass man auch sieht, ähm, was, was mir auch in Teil Hoffnung gemacht hat, ist, wenn man sich die Umfragewerte in den europäischen Mitgliedstaaten nach dem Brexit angeguckt hat, ähm, dann hat man gesehen, dass die Zustimmung zu Europa gestiegen ist in vielen Mitgliedstaaten, insbesondere auch in Deutschland. In dem Moment, wo man im Endeffekt in den Medien darüber berichtet hat, ähm, welche Vorteile Europa für die Bürger hat und was die Briten im Endeffekt verlieren könnten. Ähm, und als man über Europa diskutiert hat, da ist die Zustimmung zu Europa in den Umfragen hochgegangen. Das heißt, es ist im Endeffekt auch ein Teil der Kommunikation. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, die politisch Verantwortlichen auch... Ähm, also, das sieht man in vielen Statements von politisch Verantwortlichen, ähm, dass das auch was ist, was angekommen ist, dass man quasi seine Erfolge auch kommunizieren muss. Und das macht mir auch sehr viel Hoffnung. Gleichzeitig tritt zum Beispiel, wenn ich den Blick auf Frankreich, ähm, zumindest die aktuellen Umfragen zeigen ja, dass mit Emmanuel Macron jemand mit einer ganz klar pro-europäischen Message ähm, die Chance hat, ähm, französische Staatspräsident zu werden. Und sich gegen Marine Le Pen durchzusetzen. Er ist derjenige mit den größten Chancen, in die Stichwahl zu kommen. Und wenn, wenn man dann sich die Umfragen anguckt, die auch außerhalb der Fehlertoleranz liegen, liegt er weit vorne. Was natürlich auch ein sehr, sehr gutes Signal ist, wäre für Europa, wenn es denn bekommen würde. Gleichzeitig äh, macht mir Hoffnung, dass im Endeffekt äh, die äh, Wildersche Partei vor der Freiheit momentan in den Umfragen beginnt, leicht zu sinken. Es ist immer noch knapp, aber momentan, ich glaube, in den letzten DWD die, BWD, die ähm, liberale Partei von Mark lag, lag vorn, das heißt, es, momentan sieht es so aus, als wenn man im Endeffekt, als wenn nicht zu einem Erstarken der Populisten kommen würde. Das sieht man auch, wenn man sich die Umfragewerte wärtet, toi, 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 ähm, der, der AfD anguckt, und wir haben ja mit, mit, ja, das, das, das da im Endeffekt das ist nicht, dass es wieder runter, dass die Umfragewerte wieder runtergehen und dass die Message nicht weiter verfängt. Das ist zumindest meine Hoffnung momentan, wenn ich mir das aktuelle Bild angucke. Und, ähm, sollten die Wahlen so ausgehen in den verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten, dann macht mir das sehr große Hoffnung, dass im Endeffekt Europa diese Krise auch überwinden kann. Ähm, und auch gleichzeitig machen mir die Hoffnung, wenn ich die Zukunftsdiskussionen, ähm, im Europäischen Parlament, die ich glaube, letzte, vorletzte Woche stattgefunden haben, mit den verschiedenen Berichten von Lieferhofstadt, von Emma Brug, die waren alle sehr zukunftsorientiert. Man kann in den Nuancen das eine oder das andere befürworten, aber es waren Zukunftsvisionen für die Europäische Union. Und ähm, ich glaube, das ist das, was wir jetzt anstreben sollten, und ähm, wirklich dass Europa sich auf seine, auf seine Aufgabe, auf seine Kernaufgaben konzentriert handelt, liefert und gleichzeitig wir als oder das, das heißt, dass, dass wir als Bürger im Endeffekt auch mit unseren Nachbarn darüber sprechen, das Thema ansprechen, dass jeder von uns sagt, warum wir Europa gut finden und wir allen halt auch die politischen Verantwortlichen das sagen, warum im Endeffekt Europa besser ist. Und ich glaube, dass, dass, dass im Endeffekt dass das die Ereignisse von 2016 ein Weckruf waren und auch eine Aufforderung das europäische Projekt nach vorne zu bringen und weiterzugehen und besser zu machen. Und ähm, all das macht mir Hoffnung und, ich hoffe, und ich, ja sagen wir mal so, ich drücke beide Daumen, dass diese Hoffnungen nicht enttäuscht werden.
0: Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit und ähm, das war's dann für heute. Vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt. Ähm, ganz wichtig, folgt uns bei Instagram, da kriegt ihr immer auch noch mehr Informationen als auf den anderen Kanälen. Und in diesem Sinne, informiert euch weiter über Europa und bis zum nächsten Mal und euch eine gute Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.